0: 제가 중학교 다닐 때 저희 미술 선생님이 굉장히 독특한 분이었습니다 이분은 이렇게 그 목욕탕 갈때 가지고 다니는 그런 비슷한 바구니에 생 양파를 넣어 가지고 다니셨어요 그래서 수업 시간에 말을 안 듣거나 뭐 준비물을 빼먹고 오거나 아니면 뭐, 뭐 떠들거나 그러면 앞으로 나오게 해서 이 양파를 한 입씩 물게 했어요 그러니까 그거를 물면서 막 찌그러지는 얼굴, 찡그러지는 얼굴 보면서 막 애들이 웃고 또 선생님은 여자 선생님인데 이렇게 손가락, 손가락 하나 까딱이지 않고 아이들을 통제하고 있다는 흐뭇함에 이렇게 미소 짓던 그 모습이 제가 기억이 나요. 근데 그런 좀사차원적인 미술 선생님 덕분인지 아니면 뭐 제가 워낙 미술에 소질이 없어서도 그런데 어, 그 이후로 미술에 대해서 뭐 제가 특별히 관심을 가져본 적이 없습니다 어, 근데 아까 시리즈 영상 잠깐 보셨듯이 어, 오늘부터 한 7주 동안 미술에 대한 설교를 나누려고 해요 제가 미술에 대한 조회가 깊어서가 아니고요 어, 우리가 이 시간을 통해서 음, 우리가 아름다움을 추구한다고 라 하는 것이 무엇인지 크리스찬에게 있어서 그리고 우리 일상의 한 부분인 이 미술을 통해서도 어떻게 우리가 하나님 앞에 더 가까이 갈수 있는지 그것을 함께 살펴보고자 합니다 그래서 시리즈의 제목이 아름다운 영성이에요 자, 인간은 아름다움을 추구하는 존재입니다 정말 찬란한 태양이 떠오르는 것 그것을 우리는 보기를 좋아하고 그리고 정말 붉은 노을 또 석양 그것을 보기 위해서 바닷가로 가기도 합니다 또 정말 웅대하고 또 아름다운 자연을 보기 위해서 몇 시간씩 운전을 해서 가기도 하고 아니 비행기 타고 멀리 가서 그것을 보고자 하기도 해요 또 그렇게 아름다움을 추구하고 또 아름다운 사람을 좋아하고 또 미술관에 돈을 내고 가기도 하고 자 그런데 크리스천에게 있어서 이 아름다움을 추구하는 것은 단지 예쁜 것을 좋아하거나 아니면 그냥 이렇게 외모를 중요시하는 그런 외모지상주의와는 다릅니다. 예로부터 기독교 철학자들이 계속해서 해왔던 말 중에 뭐가 있냐면 기독교 영성에 있어서 세 가지 필수적인 차원이 있는데 그것이 뭐냐면 선과 진리와 아름다입니다 Goodness, Truth, Beauty입니다 그래서 이세 가지는 사실은 하나님의 성품을 반영하는 것이기도 하고 또 인간이 계속해서 추구하는 것이기도 하고 또 하나님을 알아가는 데 있어서 우리가 반드시 추구해야 될 것이기도 해요 그래서 피터 크리프트라고 하는 철학자는 이것에 대해서 이렇게 얘기하기도 합니다 선, 진리, 아름다움은 우리가 영원히 질리지 않는 유일한 세 가지다 계속해서 인간은 그것을 추구하기 때문에 그런데 이세 가지는요 서로 긴밀하게 또한 연결되어 있습니다 그래서 우리가 크리스천으로서 아름다움을 얘기할 때 진리가 아니면서 다시 말하면 거짓을 추구하면서 아름답다라고 얘기할 수 없잖아요 그리고 그것이 우리가 믿고 있는 이 복음에 근거한 것이고 하나님의 사랑을 발견하는 것이고 하나님의 아름다움에 점점 더 가까이 가는 이 모든 것이 크리스찬의 미학이기 때문에 이세 가지는 반드시 연결돼요. 그런 면에서 다른 일반적인 미학과는 다르다라고 하는 것입니다. 자 이렇게 기독교 영성에서 이 아름다움의 특징은요. 우리로 하여금 세 가지 중요한 결론에 도달하게 합니다. 그첫 번째가 뭐냐면 하나님은 아름다운 분이시다라는 것입니다 우리가 하나님의 아름다우심을 처음부터 알지 못해요 어, 우리가 눈으로 볼수 없기 때문에 그러나 하나님은요 모든 아름다움의 극치임을 저희가 믿습니다 다윗의 시편 중에 이런 표현이 있습니다 시편 27편 4절 우리 같이 한번 읽어볼게요 시작 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 아 내가 여호와께 바라는 것이 뭐냐면 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그것을 사모한다 라고 했을 때 여러분 다윗이 사모하는 것이 어떤 아름다움인가요? 어떤 눈에 보이는 아름다움인가요? 아니요, 그가 사모하는 것은 궁극적으로 하나님이었습니다 그 하나님을 향한 그의 갈망이 오늘 그 아름다움을 추구하는 것으로 표현되고 있는 것이에요 왜냐하면 하나님은요, 우리의 모든 아름다움의 원인입니다 하나님은 아름다움의 극치예요 하나님은 모든 아름다움의 창조주이십니다 절대적인 아름다움의 기준이세요 우리가 다알수 없는, 우리가 다 포착할 수 없는, 우리가 다 입으로 표현할 수 없는 그 아름다움이 그 모든 것이 하나님께 속해 있음을 우리는 믿습니다 하나님 아름다우신 분이에요 두 번째는 하나님이 만드신 그의 창조물, 피조물이 아름답다라고 하는 것이죠 하나님이 아름다우신 분이시고 그의 아름다운 손길로 세상을 만드셨어요 그 세상을 만드셨다라고 하는 것은 그냥 하나님과 전혀 상관없는 존재가 아니라 하나님의 아름다움을 부분적으로 놓아 또 하나님의 아름다움을 반영할 수 있는 존재들을 세상에 만드셨습니다 그래서 그의 본성, 그의 아름다움이 우리 안에 스며들고 모든 피조물 가운데 있기 때문에 또한 세상은 아름다운 것이죠 여러분 사막의 밤에 별들을 보신 적 있습니까? 저 아수아추리에서 별 보신 적 있나요? 아니면 데스웰리에서 보신 적 있나요? 아니면 뭐 하와이 뭐그 어느 섬이죠? 마오이 섬인가? 하여튼 그런 이 특별히 별을 잘볼수 있는 그 곳에 가서 별을 보면요. 그 아름다움에 완전히 압도당합니다. 그죠 그것은 우리의 언어로 어떻게 헤아릴 수가 없어요. 표현할 수가 없어요. 경외감이 듭니다 그랜드 캐니언에서 여러분 뭘 느끼셨는지 모르겠어요 그랜드 캐니언에서 가, 가면 왠지 그런 거 보면 그 웅장함과 그 아름다움에 막 찬양하고 싶어지지 않습니까? 막 예배의 충동이 있지 않습니까? 그게 뭐예요? 이 자연의 아름다움이 하나님과 연결되어 있다는 것을 우리의 영이 느끼는 것입니다 그래서 예수의 신부요 또 신학자였던 아, 존 네본이라고 하는 사람은 아, 이것을 이렇게 표현합니다 같이 한번 읽을까요? 시작. 아름다움은 세상 속 하나님의 임재의 증거이다. 그것은 하나님의 선하심과 사랑의 사인이고, 우리를 세상을 넘어선 궁극적 실체로 인도한다. 우리가 보는 이 아름다움을 통해서, 물론 누구나 다 않는 사람이 뭐 무신론자가 그 하나님을 다 느낄 수 있는 것은 아직 아니겠지만. 사실은 이 안에는 하나님의 손길이 담겨져 있고 하나님의 임재가 있고 하나님의 선하심이 있고 하나님의 사랑이 있고 그래서 믿음의 눈으로 봤을 때이 모든 자연의 아름다움이 결국 우리를 궁극적인 실체로 하나님께로 인도한다는 라 거예요 그것이 하나님이 이 세상을 만드신 증거이고 또 우리에게 주신 그 선하심과 아름다움과 그 사랑의 증거라는 것을 자연을 통해서 봅니다 자 근데 세 번째 여러분 그 아름다운 창조물에 놀라지 마십시오 바로 저와 여러분이 포함되어 있습니다 별로 놀라지 않으시는 거 보니까 는 너무 당연하다고 생각하시는 거 아닌가요? 내가 원래 이쁜데 뭐 근데 여러분 하나님께서 모든 창조물 중에 으뜸으로 저와 여러분을 지으셨습니다 그래서 우리가 아름다워요. 정말 하나님의 그 아름다움이 너무나 잘 반영된 존재가 우리들입니다. 그게 바로 오늘 본문 말씀이에요. 우리 다시 한번 읽을게요. 시작. 내가 주께 감사하오은 나를 지으심이 심히 기묘하십니다. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 아름다운 하나님께서 나를 지으셨어요 그래서 내가 감사해요 그의 지으심이 어떻게 표현합니까? 기묘하심이라 주님이 하시는 일의 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 주님께서 나를 만드시고 나를 이 모양으로 또내 인생 자체가 너무 주님 앞에 아름답다고 고백하는 거예요 이것을 영어성경에서는 n i v 에서는 이렇게 표현합니다 I praise you because I am fearfully and wonderfully made 이걸 어떻게 번역할까요? 겁나게 아름답게 만드셨다. <웃음> 너무 놀랍게 나를 만드셨다. 그리고 your works are so beautiful, wonderful. 너무 놀래뭘 놀라... 보면서요? 자기 자신을 보면서. 여러분, 여러분, 거울을 보시면서 날마다 그렇게 고백할 수 있게 되길 바라요. Your works are so beautiful, wonderful. 너무 감사합니다. 주님께서 나를 만드신 것이 너무 기이합니다. 그 경탄의 연속이 우리의 고백이 되기를 바랍니다. 지금 그렇게 이수평 기자가 고백하고 있는 거예요. 근데 여러분 중에서는 혹시 하나님이 정말 나를 아름답게 만드셨다고? 내가 이런데, 내가 늙었는데, 내가 이렇게 배가 남았는데, 아니면 내 인생을 보니 이런 어렵고 힘들고 또 망가진 내 모습이 있는데 하나님이 정말 나를 아름답게 만드셨다고? 거기에 대해서 질문하는 분이 있을 수 있습니다. 근데 우리가 우리 자신의 아름다움을 보는 것이 참 중요해요. 왜냐하면 우리가 먼저 하나님의 아름다움을 보기 전에요. 우리가 보고만으로 들어가고 예수를 믿게 되고 믿음을 갖게 되면 먼저 그 복음 안에서 내가 아름답게 지어지고 내가 하나님 앞에 소중한 존재라는 것을 깨닫게 되는 것으로부터 시작됩니다 그리고 내가 그렇게 아름다운 존재이고 하나님의 자녀이고 하나님의 소중하고 그런 존재라고 하는 것을 알게 되므로 다른 사람들이 아름답게 보이기 시작해요 그리고 이 모든 일을 행하시고 우리에게 아들 예수 그리스를 주신 그 하나님의 아름다움에 점점 더 빠져들기 시작하는 것이 우리의 믿음의 여정입니다. 그래서 내가 아름답다라는 것을 볼수 있는 것 이것이 우리의 신앙에 참 중요해요. 거기에는 몇 가지 우리가 생각해야 될 것이 있습니다. 먼저는 우리의 아름다운 모습을 생각할 때 나의 진실된 모습 하나님께서 그것을 얼마나 소중하고 또 귀하게 여기시는지를 알 필요가 있습니다 우리가 잘 아는 이 빈센트 반 고흐라고 하는 네덜란드의 19세기 미술가가 있잖아요 화가죠 근데 네, 정말 위대한 작품, 아름다운 작품을 많이 남겼는데 사실 그의 인생을 보면 어, 뜻밖의 이 망가진 구석이 많습니다 고통받는 영혼이었어요 그는 우울증과 극심한 우울증과 어, 편집증을 앓고 있었습니다 그리고 그로 인해서 어, 잦은 소동이 있었대요 그래서 마을 사람들이 경찰에게 늘 민원을 할 만큼 어, 이 사람은 좀 독특한 기인이었던 것 같습니다 아, 그가 정신병원에 들어가기 전에 어떤 일이 있었냐면 그와 룸메이트였던 굉장히 유명한 화가죠. 폴 고갱과 같이 어, 지내고 있었는데 늘 싸우는 거예요. 막 때로는 폭력을 휘두르고. 그래서 결국 그 고갱이 떠나지 않습니까? 근데 그거, 그 상황 속에서 또이 사람이 우울증도 있고 뭐 어떤 정신병적인 질병이 있었는지 모르겠지만 자기 귀를 잘라요. 그래서 그거를 매춘부에게 갖다 줍니다. 그러니까 이런 좀 기이한 소동이 있었고 그 소문이 갑자기 또 마을에 어, 순식간에 퍼지게 되고 그러면서 어, 이제 자기 집에서도 쫓겨나게 되고 정신병원에 들어가게 되죠. 그런데 그 정신병에 들어 정신병원에 들어가서요 이 사람은 계속해서 그림을 그립니다. 그의 인생의 위대한 작품들이요 대부분 어, 이 정신병원에 있을 때 그린 것이 많아요. 우리가 잘 아는 뭐더 스테리 나이트. 그러니까 뭐 별이 빛나는 밤에 뭐 이것도 그 병원에서 어, 그린 거고요 근데 특히 그가 어, 그의 인생에서 자기 자신을 그린 그림 그러니까 자화상이 한 40여 개가 된대요 근데 그 자화상 중에 가장 유명한 그림 중에 그가 정신병원일 때 그린 그림이 어, 제가 오늘 보여드리는 이두 그림입니다 어, 그러니까 귀에 붕대를 하고 있는 자화상이죠. 그러니까 뭐, 개념상은 뭐, 특별히 두 가지 다른 것이 없는데, 이제 파이프를 물고 있는가, 안 물고 있는가, 이것만 차이인 것 같아요. 자, 근데, 이 그림을 보면은, 사실은, 어, 그가 이제 고흐가 죽기 전에, 몇달 전에 그린 그림들이거든요. 잘 보십시오. 굉장히 슬퍼 보여요. 그리고 그의 눈에 초점이 없어 보이고 허공을 쳐다보는 듯합니다 또그 표정 안에는 상실감, 상처, 불안 이런 것들이 나와 있고 이런 붕대를 통해서는 자기에게 정말 구력적인 사건을 부인하거나 숨기지 않고 그것을 그냥 있는 모습 그대로 드러내고 있어요 굉장히 솔직하고 굉장히 사실적인 그림입니다 왜냐하면 자화상에 있어서 가장 필요하고 중요한 것은 자기의 있는 모습을 그리는 거잖아요 물론 더 멋있게 그릴 수 있습니다 뭐 코를 더 높게 만들 수도 있고 더뭐 실제보다 더 다른 모습을 그릴 수 있어요 그러나 자화상으로서의 진정성은 내 자신의 모습을 있는 모습 그 상황과 그 감정과 그것을 모든 표정과 그림과 북끝에 담아서 드러내는 것이었습니다 이 그림은요. 사실 우리 자신을 돌아보게 해요. 우리 자신은 뭔가 나에게 없는 것을 좀 드러내고 싶어하고 또 되도록이면 그냥 잘 보이고 싶고 또내 내면은 부끄러운 것은 감추려고 하고 내 감정도 숨기려고 하고 내 내면 안에 그 심연에 안에 있는 그 상처와 또이 수치감들은 철저하게 감추려고 할 때가 많습니다 그러다 보니 도움이 필요한데 그것을 드러내지 않는 거예요 또내 상처를 싸맬 붕대가 필요한데 나는 의사가 필요하고 나에겐 병원이 필요한데 그 도움을 받을 그 부분을 우리는 감추게 되는 것입니다 더 나아가서 정말 우리의 삶에 하나님의 손길이 필요한데 그 부분을 우리가 애써 감추려고 하는 그런 인간의 모습에 대해서 고우는 우리에게 뭔가를 지금 계속해서 얘기하고 있는 것이에요 그래서 고우의 어떤 그런 정서적, 관계적, 영적 빈곤함을 드러내고 있는 이 그림은 지금은 가격을 헤아릴 수 없는 소중한 또 위대한 작품이 된 것입니다 얼룩진 모습 그대로 상처받은 모습 그대로 그 있는 모습 그대로 보여줬다라고 하는 것은 인간의 실존에 있어서 너무나 중요한 것을 얘기합니다 왜냐하면 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 많은 분들이 내 영혼의 문제, 내 인생의 문제 내 죽음의 문제를 해결하지 못하면서 그 중요한 문제에 대해서 침묵해요 아예 생각을 하지 않으려고 합니다 아니면 내가 가지고 있는 그냥 몇 가지 지식으로 그것을 포장하려고 해 아니에요 우리의 영혼의 문제 그 아픈 부분 우리가 해결할 수 없는 그 깊은 시면에 있는 부분을 가지고 주님 앞에 나가야 됩니다 어떻게 나가야 됩니까? 우리의 죄인된 모습 그대로 우리의 죄로 인해서 어쩔 수 없는 이 비참한 모습을 주님 앞에 드러내는 것을 통해서 우리가 그 구원의 손길 가운데 나아갈 수 있는데 아직도 많은 분들이 어쩌면 이 자리에 있는 분들 중에서도 주님 앞에 그 죄인된 모습을 철저하게 고백하지 못하고 있는 분이 있다면 오늘 하나님께서 우리가 그 모습 그대로 죄인된 모습 그대로 상처받은 모습 그대로 망가진 모습 그대로 주님 앞에 나와서 주님의 도움과 주님의 구원을 구하는 그 모습을 가장 아름답게 보신다는 것을 기억하십시오 그것이 크리스찬이 가져야 될 너무나 중요한 아름다움입니다 세상이 볼수 없는, 세상이 얘기하지 않는 아름다움이에요 헨리 나원의 어, 탕자의 귀향이라고 하는 책에 이런 표현이 있습니다 우리의 망가짐에는 오직 그 망가짐을 둘러싼 극률에서 오는 아름다움밖에 없다 이 말의 의미를 생각해 봤습니다 우리의 망가짐 자체는 사실 뭐 굳이 아름답다라고 얘기하기 어려울 거예요 근데 그 주변에 그 망가진 모습으로 말미암아 그 상처받은 모습으로 말미암아 그 옆에 생기는 스토리들이 있습니다 긍휼이 생길 수 있어요 사랑이 생길 수 있습니다 그것을 품어주는 이야기가 있을 수 있어요 그런 이야기들이 그 망가짐을 드러내지 않고는 있을 수 없는 것처럼 하나님의 사랑의 이야기도 복음의 이야기도 우리의 죄를 주님께 고백하고 우리의 허물을 주님 앞에 내보이며 나아갈 때 하나님 여기에 도움이 필요합니다 여기에 구원이 필요합니다 나에게 주님 긍휼을 베풀어 주세요 그 가운데 복음의 아름다운 이야기가 시작되는 것이에요 그래서 하나님이 우리의 상처와 우리의 망가짐을 어떤 눈으로 보실까를 한번 생각해 보십시오 그것을 우리를 정죄하거나 우리를 판단하거나 우리를 지옥에 보내시는 것이 아니라 우리 우리에게 그의 아들이 필요함을 주님께서는 보셨습니다 그리고 그 아들을 우리에게 주셨어요 그것이 주님의 시선입니다 그리고 그것이 주님께서 우리에게 보여주신 아름다움이기도 합니다 두 번째는 우리 자신을 아름답게 보는 데 있어서 필요한 시각이요 어, 종말론적인 시각이 필요합니다 다시 말하면 어, 우리의 삶을 우리의 인생을 입체적으로 볼수 있는 하나님의 시각이지요 하나님이 아브라함에게 약속을 하셨습니다 너의 어, 자손들이 별과 같이 많을 것이다. 이 땅이 모래알 같이 많을 것이다. 라고 그냥 얘기만 하신 것이 아니라요. 그에게 시청각으로 보여주십니다. 어떻게 하셨지요? 밤하늘의 별을 보게 하셨어요. 정말 아름다운 광경을 보게 하심으로 하나님께서 너희 자손이 이와 같을 것이다 약속하셨어요. 다시 말하면 하나님의 약속은요. 아름다움과 연결됩니다. 이것은 우리의 개인의 삶을 향한 하나님의 약속도 마찬가지예요 하나님께서 우리의 인생의 그 모든 시간들을 통해서 그분의 아름다우심을 드러내실 거예요 그리고 우리를 더욱더 아름답게 하실 줄로 믿습니다 그러니까 내가 지금의 나로 남아있지 않는 거예요 하나님은 이미 그냥 우리의 자신의 지금 모습 상처받은 모습, 지금의 그 허물이 많은 모습 망가진 모습만으로 보고 계신 것이 아니라요 우리가 되어질 모습을 이미 보고 계세요 그분에게는 현재와 과거와 미래가 함께 보여지기 때문에 그래서 우리가 점점 더 아름다워질 줄로 믿습니다 그러니까 종말론적인 관점이에요 소망의 관점이에요 역동적인 관점이에요 그래서 하나님께서 우리를 만들어 가고 계신 거예요 그 아름다움을 주님께서 보고 계십니다 마치 야곱처럼 야곱이 늘 어, 남 속이고 잔머리로 살아가고 하나님 의지하지 않고 그런데 하나님께서 야곱을 그토록 사랑하셨던 이유는 야곱의 미래를 이미 다 알고 계셨어요 그래서 그가 나중에 자기 자녀들에게 예언을 하고 이제 죽잖아요 그때 요셉에게 예언을 하면서 뭐라고 얘기하냐면 내 아비의 하나님이 그러니까 자신 야곱의 하나님이 너희 선조의 아브라함과 이삭의 하나님의 축복보다 더 낫다 다시 말하면 내가 받은 축복이 그들의 축복보다 더 낫다는 건 뭡니까? 야곱의 인생은 철저하게 결국 하나님의 은혜를 선명하게 아름답게 드러내는 인생이었다는 거예요 여러분 그런 고백이 저와 여러분에게 있게 되기를 바랍니다 그래서 계속해서 변화되는 더욱더 아름다워지는 그 모습 그 자체 그것이 오늘 나를 보시는 또 내가 나를 볼 때의 아름다움의 포함되어야 되는 것이죠 결국 우리가 우리 자신 또 우리 인생의 아름다움을 볼때 중요한 것이 바로 이 아름다움을 아름다움으로 볼수 있는 시력입니다 그 능력이에요 저는 그것이 영성이라고 생각돼요 음 이번에 이제 그 말레이시아에서 그 포럼을 마치고 저는 이제 베트남으로 어그 가려고 했습니다. 그래서 거기에 이제 우리 성도님이 계시고 또이번에그온라인 DNA를 이제 수료하신 분도 계시고 그래서 너무 만나고 싶었어요. 너무 보고 싶었어요. 어, 그래서 이제 그 코어 룸프 공항에 아침 7시에 도착했습니다. 그래서 저랑 이제 김한성 목사님이랑 이제 체크인을 하려고 했는데, 아 어, 김한성 목사님은 이제 한국 여권이라서 비자가 필요 없이 그냥 들어, 그 가실 수 있었고, 저는 미국 여권이라서 그베트남에 비자가 필요했어요. 제가 그걸 알고 있었기 때문에 몇주 전에 이제 비자를 신청했습니다. 그리고 그 체크인 데스크에서 이제 그 비자 승인 레터를 보여달라 고해서 제가 그거를 이제 그웹 페이지에 들어가서 보여주려고 했는데 이게 안 들어가지는 거예요. 그래서. 이게 왜안 되지? 그래서 막 거기서 계속해서 막 이걸로도 해보고 또 랩톱으로도 해보고 또 남의 컴퓨터로도 해보고 별의별 방법을 다 썼는데 결국은 그 페이지에 안 들어가지는 거예요. 그래서 제가 비행기를 못 탔습니다. 음, 공항에서 그냥 뭐, 뭐 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠더라고요. 제가 못간 거는 괜찮은데 거기 계신 성도님들이 정말 많이 기다리고 계셨거든요 그리고 제가 간다고 너무 좋아해 주셨고 또그한 분은 원래 한국의 일정이 있는데 일부러 베트남에 오신 거예요 근데 제가 못 간다는 소식에 너무 실망하시는 것 같고 그래서 너무 너무 죄송했습니다 저는 아직도 뭐가 잘못됐는지를 잘 모르겠어요 그 분께 제가 일부러 한국에서 들어오시지 말라고 했더니 그 분이 저한테 뭐라 그랬었냐면 어떻게 가족이 오는데 저희가 안 들어갈 수가 있습니까? 그 얘기가 계속 마음에 울렸어요. 그러면서 제가 공항에서 16시간을 기다렸어야 됩니다. 그 다음에 이제 한국 가는 비행기를 곧바로 이제 와야 됐기 때문에. 그러면서 하나님께 계속 물었어요. 하나님, 왜이 사건의 의미가 뭡니까? 왜 저를 영화 터미널처럼 이렇게 내버려 두십니까? 그리고 뭔가 이유가 있다면 좀 가르쳐주세요 제가 깨달아야 될 것이 있으면 좀 가르쳐주세요 그래서 생각을 계속하고 또 기도도 했습니다 근데첫 번째 하나님께서 알려주신 것은 제가 얼마나 어리버리한지를 다시 한번 확인시켜 주셨어요 보통 양이 길을 잃고 목자가 찾으러 다녀야 되는데 양은 기다리고 있는데 목자가 길을 잃어가지고 지금 이러고 있는 모습이 참담했습니다 근데 또한 가지 제가 느끼고 깨닫게 된 것은요 제가 물론 베트남에 가서 그분들을 만났으면 너무 반가웠을 거예요 막 사랑을 느꼈을 거예요 근데 못 가니까 제가 갈수 없고 또저 때문에 이런 상황이 생기니까 너무 죄송한 마음도 동시에 들면서 그분들을 향한 저의 어떤 그런 사랑 느끼는 이 사랑이 막 아, 이거 어떻게 표현해야 될지 모르겠어요. 그런 좀 애틋함 또또 또 정말 너무 죄송함 그런 이 애달픈 마음 이런 사랑이요 실제로 만났을 때 제가 어떻게 느낄지 모르지만 훨씬 더 크게 느껴지는 거예요. 그래서 아 그런 사랑을 나누는 것이 목적이었다면 만났을 때보다 만나지 못함으로 느낄 수 있는 사랑도 굉장히 더 크구나라고 하는 것을 그 시간에 생각했습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오 우리가 만났을 때 누릴 수 있는 사랑이 있습니다 그러나 만나지 못했기 때문에 누릴 수 있는 사랑도 있습니다 우리가 뭔가를 얻었을 때 느낄 수 있는 기쁨도 있어요 그러나 더 깊이 믿음의 눈으로 보면 우리가 그것을 얻지 못했을 때 누릴 수 있는 기쁨도 있습니다 또내 생각대로 됐을 때볼수 있는 아름다움이 있어요 그러나 내 생각대로 되지 않았을 때볼수 있는 아름다움도 있습니다 그것을 발견하는 거예요 그것이 믿음의 눈이고 그것이 영성이에요 제가 어떤 큰 집에 한번 초대받아서 며칠 머문 적이 있는데 그 집은 방이 뭐 일곱 개 여덟 개뭐잘 세지도 못하겠어요 근데 방마다 화장실 다 있고 그러니까 집안 사람들끼리 만날 일이 없는 거예요 화장실 갈 때라도 뭔가 부딪히면서 해야 될 텐데 그런 일조차 없으니까 집안이 너무 고요하더라고요 근데 좁은 집에 살면 옆방에서 누가 지금 뭐 하고 있는지도 다 느낄 수가 있고 전화통화 소리도 들을 수가 있고 또 그냥 오가면서 부딪히면서 나누는 대화와 또 그렇게 밍글할 수 있는 그런 기회도 많아지고 그러니까 뭐 가난이 항상 좋은 것은 물론 아니겠지만 돈이 많지 않음으로 생길 수 있는 은혜도 분명히 있더라고요 크리스찬의 시각은 눈에 보이고 그냥 한수적이고 그냥 단편적으로 보이는 아름다움에 머물지 않습니다 그러나 우리로 하여금 계속해서 그 하나님의 아름다움을 추구하는 가운데 내삶 속에서 내가 발견하지 못했던 아름다움 내 자신에서 내가 보지 못했던 아름다움 나에게는 없다고 생각했던 그 기쁨과 그 은혜와 그 아름다움이 오히려 그것이 없음으로 말미암아 더 풍성하게 되고 더 아름다워지고 더 나에게 더큰 은혜로 주어지고 있는 그 하나님의 손길을 내가 발견하게 되는 것 저는 그것이 영성임을 믿습니다 오늘 하나님께서 내 자신에게서 또한 발견하게 하시는 그런 아름다움이에요 우리가 공주병 걸리자고 하는 건 아닙니다 왕자병도 아니고 뭐 날씨스즘에 빠지자는 것도 아니고 복음 안에서 자신을 아름답게 볼수 있는 눈 이것은 분명 하나님의 시선과 다 있다라고 저는 확신합니다 그럴 때 나의 아름다움도 발견하고 그리고 내 옆에 있는 사람도 그 시선으로 볼수 있게 되고 그리고 그 모든 내 삶의 일상과 삶에서 또이 세상에서 하나님의 아름다운 손길을 발견함으로 말미암아 주님의 아름다우심을 고백하는 거예요 날마다 고백하는 것입니다 그것을 누리는 것입니다 저는 오늘 우리 본문에서 특별히 마음에 와닿는 표현이 있습니다 맨 끝에 뭐라고 표현하냐면 내 영혼이 잘 아나이다 I know that 내가 그것을 잘 압니다 하나님이 나를 얼마나 아름답게 지으셨는지 그것이 얼마나 놀라운 일인지 제가 잘 압니다 제가 그것을 잘 느낍니다 제가 그것을 잘 누립니다 여러분 그수편이 오늘 저와 여러분의 입술을 통해서 고백되게 되기를 바랍니다 그래서 그 날마다 날마다 새로운 하나님의 아름다움을 느끼고 이수평 기자처럼 주님 감사합니다 주님 감사합니다 나를 이렇게 아름답게 지어주서 감사합니다 내, 내 인생에 이런 아름다운 주님의 사랑이 수놓아지고 있음에 감사합니다 내가 세상에 알지 못하는 그 아름다움을 볼수 있음에 감사합니다 내인생이 아름답게 이렇게 주님 앞에 고스란히 찬양으로 올려지고 예배로 올려질수 있는 그런 삶이어서 감사합니다 고백이 날마다 넘치게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.